0: えー、今回、フェアリー FM でパーソナリティを務めさせていただく二平直樹と申します。えー、過去4回ぐらい、この番組で、えー、メインパーソナリティの高橋さんに、まあ、呼ばれて、ですね呼んでいただいてゲストとして、えー、参加したことがあります。簡単にちょっと自己紹介しますと、えー、私はちょっと過去10年ぐらい中央アジア旧ソ連っていう地域で、えー、開発協力、まあ、国際協力の分野で、えー、2つの組織ですね、国際協力機構 JICA というところと、えー、国連開発計画 UNDP で、まあ、仕事をしてきました。でまあ、直近はですね、キルギスっていう中央アジアの国でで、これ UNTP の紛争予防の仕事をしてきまして、3月に帰国しまして、えー、実はちょっと4月から次の JICA の仕事でカザフスタンに赴任する予定だったんですけど、コロナの影響で延期しておりまして、日本におります。ですので、今日は日本から参加しております。皆さんもコロナで大変な日々を送りではないかと想像しております。で、実は今日から私、パーソナリティの一人として、えー、国連ですとか、まあ、国際的な組織で、えー、現地で活動する人々のゲストに呼んで、まあ、お話を聞いていくと。で、まあ、その中では、えー、現地の活動、それからキャリアですとか、まあ、いろんな話を聞いていきたいと思っています。それから、私が関与している中アジア、えー、ロシア語圏の話なんかもできたらと思っています。で、まあ、念のためなんですけど、まあ、あの、本番組の発言の、えー、発言は、ま、出演者個人のもので、所属する組織の見解とは関係ない点を一応お伝えしておきます。で今日は、えー、記念スペク第1回目なんですけれども、えー、今回ですね、シエラレオネの IOM 国際重機構、えー、機関で、えー、勤務する赤尾国勝さんです。赤尾さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そうです。え、お久しぶりです。そちらは今何時ですか何時朝でしょうかね。はい、
1: 朝ですね。あの、九時間、えー、日本と時差がありますので、今朝の八時になります
0: 。はい、はい、えー、っと、ありがとうございます。朝から参加していただいて。それで、はい、えー、前回は九月にご出演いただいて、その時は高橋さんが。えー、パーソナリティだったと思うんですが、えー、九か月ぶりぐらいということですよね。はい。えーで、確かその頃は確かもう4年、今、4年、シルネームに行かれて4年ぐらい経たれて、まあ、結構長い期間に突入してきたと
1: いう風に。丸4年になりますね。もう。うなるほど。何月でも丸4年ですね。なので、あの、はい。もう、う、だいぶ長く
0: 。<笑>なるほど。で、私と赤尾さんは実はあれですね、ジュネーブで、えー、2017年12月ですかね。えー、私がキルギスに行った時に出張でジュネーブに一週間ぐらい行ってて、えーまあ、知り合いの法人、えー、ILO、国際労働機関で働く、えー、例のザ・ポーパーティストの編集長の鶴川さんと、えー、夕食を食べようとあるレストランに行ったらですね、あの知らない男が現れてきまして、えー、っとそれが赤尾さんだったということでしたよね。そうです
1: 、ね、あの<笑>なんていや知ってたと思いますけどね、もうそのどっちから。
0: <笑>あれ、そうでしたっけあれ、いや、私は知らなかったです、確か。行ったら、なんか、紹介されて、赤尾さんって方ですって言われて。あ
1: ー、そうか。ね、あの、えー、うん、僕が勝手にしてたんですね、その,<あ>そ
0: の前も。そうそうそう、多分そうだと思います。で、あの赤尾さんは二平君にしてたと。で、うん、まあ今回、敦賀君と会うっつって、えー、たまたま赤尾さんも確か来てたんですよね、チュネーブに。そう IOM の本部は、ちょっと後でも簡単に紹介しますけど、10年ぶりありますからね。えはい、そちは一個、こうしてったということで、えっ、ー、と、そうですね。じゃあ最近のすみません、どうですか、そのコロナで、コロナの影響もあって、結構現地の方大変じゃないかなと思うんですけど、えーえー、とシエラレオネの,このコロナの状況っていうのは、ちょっと数字見たんですけど、そんあの数字的にはまだ1500ちょっとですか、現在。ほぼ全然、おし
1: ゃれなってないかな、今、どのタイミングで配信するかによりますけれど、大体あのにあの、数字としては1000、まあの,線の,あの前半ということで、今のところは
0: 、うん、どうですか、その現地におられて、結構、危機感というか、まだそこでもないのかとか。あるけど実態、市民はあんまりその意識ちょっと足りないだとかちょっといろんな国で状況が違うと思うんですけど CRM の件、日本じゃちょっと報道されることがなくてそうです、ね、なかなか感じにくいんですけど人数
1: 自体は1300人ということが多くはないんですがただ、アフリカのコンテクストで言うとです、ね、結構、死亡者はまあ多い方かなと。まあ、53人、まあこれもまあ日本と比べたりとかね、他の国と比べれば大した人数ではないですけれど、まあ、あアフリカ、まあ、今回のコロナ、まあ、少なからず6月の時点では、まあまあ前、善戦してますし、まああのー、このアフリカのサブスカールアフリカの中で、まあ、50人以上死んでるるていう国を見ると、まだ20カ国に、ね、満たない感じになっている中で、その人口700万人の小さなシエラレオネで、うん、それぐらい亡くなってしまっていると。いうのはちょっと、まあ、その僕たち国際機関の方では危機感、まあ、特にそうですね、まあ。死亡率が、まあ、やや高いなっていうことで、危機感を持ってます。ただ、あの市民の方々は、あの、特に、もう疲れてますよね。そのコロナ疲れというか
0: 、うもうなん
1: か、ね、マスクをしろっていう形で、一応、センターを出していますけれど。<ー>まあ、つけてる方っていうのは、まあ、正直、まあ、三割いないのかなと、まあ、いう感じで。ちの努力不足もあるのかなという気もしますけれど、まあややまあ、もうというか、日々の生活がかなり。元に戻っちゃってるっていうのが、まあ現実かなと思います
0: あ。そちらも非常事態宣言みたいな、まあロックダウンというのか、そういう自粛期間も終わってるわけですよね。えっ
1: と、ロックダウンは継続中ですね
0: 。あ、そうなんですね。すみません。えー、あの
1: 、ただ、あの、パーシャルロックダウンというので、朝のロック。から夜の9時までは移動が OK で、まあ、ディストリクトか、まあ、日本でいうのは県,県ですよね県の境目を越えた移動というのはパーミットがないとできないと、まあ、いうまあ制限はありますけれど、まあ、その間に関してはまあまあーまあ、ね、ソーシャルディスタンスを守ってあのちゃんと生活していきましょうと、まあ、そういう感じになっています
0: 。なるるほどでですね、まあ、ちょっとどうも今私今日本にいるんで報道がやっぱアメリカと中国、それから東南アジア、うん、まあヨーロッパはよく出るんですけど、ちょっとアフリカの様子っていうのはまあこれから来るよっていうことだから、やっぱりタイミング的には、ちょっとやっぱりこれからっていう感触はやっぱありますよね。こっちから見てても。うん。通じ的にも、うんどど。でも、そちらの中ではもうそれなりのフェーズに来てるんです。本当あの、封じ込めみたいなそれなりにやってって感じですかそれとももうこれからですかその医療崩壊みたいなのも,もうこれから来るかもしれないみたいな。
1: うんそうですね、まあ、まあその自分はの病院の医師ではないので、これから第2波、第3波が来るみたいな話っていうのが、まあ、どれだけ事実に基づくものなのかっていうのは、いまいちその直感ではわからないです。ただあの、うん、シテーラーレオーネの国としてどう動こうとしているかというと、まああのまあ、他のカフリカ諸国と一緒で、まああの、コロナがありながらも、なるべく通常のなんていうか、生活を取り戻していこうという形で、まあ、の今から厳しくするというよりかは、その普段の生活をちゃんと保ちながらコロナと向き合っていこうみたいな形にシフトしつつあります。うん、なので、その、まあ、シフトの例としては、今の3ヶ月間、え3月から、あのー、飛行機、あのー、空港閉鎖してるんですけれど、まあ、これがもう来月の頭ぐらいには、えー、民間航空が再開するんじゃないかと。うん、いう感じですなので、昨日もあの自分 IOM というのが、あのさっきあの、おの二平さんがご紹介していただいたように、移民とか、まあ、そういうことをやるんですけれど、まあ、空港の支援というのも、実は、まあはい、コンポーネントの一つになり得る話で、まあ、その一環で昨日あの、空港まで行って、その航,空航空当局と保健当局と<い>、まあ、IOM でまあ一緒に合同ミッションであの空港行って、まあ、あのどんな、再開するにあたってどういう準備をすればいいのかみたいな話をしてきました。う
0: んなるほど、それはあれですか、その検査の対応だとか、ね、動線とか,か、到着時の動線だとか、衛星だとか、そういうのも検討されてるんですか
1: 。全くそ,うあその通りですね。やっぱ結局、来た際に、まああのーまあ、PCR テストをまあ日本と同じようにするんですけれど。まあそれをどういう形で誰がいつやるのかあのちゃんと機材は揃っているのかあの当然、PCR テストだけではなくて、ね、サーモメーターであったりとか、まあ、そういうのがちゃんと揃っているかソーシャルディスタンスを、まあ、保つためには、まあ、狭い空港なんで正直、まあ、どうやってその100人、150人の、まあ、そ,れそれなりの飛行機で来た場合、まあ、人をどうやって待機させていながら動線を確保していくのか。まあ、そういうのを機能確認を、あのー、航空当局の DJ、あのダイレクタージェネラルと一緒にあの話をしていきまして、まあ、あのこれから、あのー、来月に向けて、3回ぐらいシミュレーション、トレーニング、および機材の供与
0: 、なるほど、すごい大事なことやってますね、すごい大変そうですね、うん、<笑>でも本当に。今、そちらって、シエラ・レオンでって、まあ、ちょっと今回、私もさっき勉強してさせてもらったんですけど、まあ前にも少し、ね、赤尾さんからお話聞いたことも何度かあったのであれですけど、日本人は少ないですよね、はい、そちらって。そあの大使館もないから、大使館が確かガーナから遠隔で見てるような日本大使館ですか、だから大使館の職員がいないから、国際機関だとかそん、お仕事で行かれてる日本の方とか、総数はそんなに多くないと思うんですけど、そうですねでしたっけ
1: 大体、うん、前後するんで、正確な人数は把握してないんですけど。まあ、うん通用法人登録をされているのがあ25人ぐらいだと言ってます、大
0: 体。なるほど、大体まだ現地におられるんですか、まあ、帰った人はもしかしたら退避されたかもしれない
1: っていう今のところ、JICA の方が、うんえー、数名帰られたのと、あとは、うん。まあ、そうですね。民間の方で、あの宗教関係者の方がいらっしゃるんで
0: 、まあその方も
1: 何やと、まあそういう形でやれやれますが、まあ多くの方々はまだ残ってますね。あの国際さん、ね、っていうのは、えー、まあまあこう、えー、いうタイミングで
0: 頑張る、ね、まあまさに今、<笑>はい、そうですね。原始の人のために活動しなきゃいけないっていう時期だと思います。うん、えっとですね、まあ前にも多分お話はされてるんだと思うんですけど。赤尾さんのちょっと IOM について、私なりにちょっと振り返ったので、はい、えっとですね、ここでちょっと画面あ、すいません、ラジオの方は見れないと思うんですけど、えー、っと、えー、スライドにさせていただきます。見ながらちょっと話したいと思います。でまあ、先ほど、えー、お話、ちょっと簡単にあったと思うんですが、ま、IOM、国際移住機関。世界的な人の移動、移住の問題専門に扱う国連の機関ということで、国際機関ということで、設立を振り返ると1951年。はい、で、まあ、加盟国が169カ国、これ18年、2018年の情報で、事務局長がアントニオ・ビトリーノ氏ということで、2018年最近ですよね、2年前に変わられたんですね。ちょっと前、まあ、あの、アメリカの年配の方結構、おじさん、のような方だったと思うんですけど、えーと、リフレッシュされたということですね、ちょっと後でお聞きしたいと思うんですが、まあ、本部は先ほど私が川尾さんとお,出会してお,お会いしたジュネーブですね。で管理センターというのは、あの本部の,そのバックオフィスですか、がマニラフィリピンのマニラと中南米のパナマにあるということですね、これも初めてすみませんちょっと知りましてで、まあ現地、現地の最前線の事務所が、2017年末のちょっと両方だと147カ国で、まあ、いろんな、えー、拠点があると。409点弱、弱で職員は1500人で、日本人の方は、まあ、これも少し前ですけど、25名。その時点もおそらく赤尾さんも入られてるんじゃないかなと思います。で、毎年なんかその開発機関いろんな報告書出してると思うんですが、i o m、UM、の場合ワールドマイグレーション・レポートっていうリポートが毎年出版されて、まあ、その年々の移民、えー、人の移住に関するえー、特定のテーマを、まあ、出版物で、えー、出されて、まあ、世界に、えー、問題を、まあ、喚起されているというふうに、えー、理解しました。で、実は、まあ、ここには書いてないんですけど、今回ちょっと気に、えー、知ったのが、あれですね、はい、えー、IOM、もともと、もともとはヨーロッパから、戦後に、えー、ヨーロッパからラテアメリカの移住を支援するために、えー、設立されたということを知りました。えっ、ー、と、当初はしかもその国連ということではなくて国連システム外の、えー、欧州移住政府間委員会 ICEM という組織だったということで後からより広くちょっとマンデートがラテアメリカから世界各地に広がっていってで、うんえー、2016年9月この難民と移民に関する国連サミットっていうのがあった時に、えー、国連に加入したっていう、えー、これも私の拙い知識ですけども当時覚えております。はい、えー、あ、実は IOM は国際機関だけど国連機関じゃない。えー、だけど今回国連機関、その時に国連機関になったというのがちょっと私のポイントなんですけど、ね、えー、もし何か中川さんから IOM について付け足してもらえたらと思いますけど
1: 。はい、そうですね。あのー、まあおっしゃる、もう本当説明した通りですね。あの、僕が入ったのが2016年の引き出すなので、まあ本当に。ギリギリまだその国際、国連になっていない時から、うん、え入りました。まあ、なので、なんていうか、まあ、その時何、なんだ、IOM ってどういうところなんだという、あの形、形で友人なりに言ったら、まあ、説明が難しかったですね。やっぱ、その、国連、うん、じゃないけれど、国際機関みたいな。まあ、まあ、C っていうのは NGO からみたいな。そういう感じだった、うん、あの、まあ、その2016年から、あの、まあ、一応、あの、関連機関という形ですけれど、国際、国連のアンブレラの中にいさせていただけるということで、まあ、徐々に変わってきたのかなという形は感じてません。うんまあ、ともはいえあの、やっぱりその、まあ、国連機関でもその二平さんがいらっしゃった UNDP であったあとか、あるとか、とかまあ、そういうところとは違って、よりまあなんか現場に近い、まあのうん、本当にまだ NGO 的なところと、国連機関的なところが、まあ、うまく混ざってるというのか、うまく混ざってないのかわかんないですけれども。なるほ
0: ど、なるほど。言って分かります。私はわかります。言ってること。ええ。ミックスした感じってことですね。まあ、官僚的なところと現場に近いところと、両方ある。そうですね。で、新しいこの方、事務局長。ビトリーノ氏は、前はアメリカでしたよね。前の事務局長、確か。今はポルトガル。ポルトガルのモットクシュです。えー、ああ、なるほどですね。何かこの組織の方向性とかそのマネジメントの仕方とかそうです、ね。何、えー、変化ってあったんですか？か
1: うん。やはり前の D.G. がまあやはりそのまあ年齢も高かったですけれど、まああのまあ十年という形で長くやっていたので、うん、あのある程度まあそのシステムだったのか。まだやはり、まあそれはまあ今の,の DG が悪いではないけれど、新しくなったので、まだ慣れというのが少し、うん、あの、どうなのかなっていうのが、まあその本部の動きを見てると思いますね。あとはあれですね、あの、今回の、基本 IOM はアメリカの方が、えー、代表になられる方が多いんですけれど、今回はほぼ IOM のレッス2回目のアメリカの方ではない DG なので、うんえーそれはまた、
0: そうか、ほとんどの過去はアメリカから選ばれた人が来る、まあ、アメリカ人の方が来ることが多かったんですけども、その
1: 方がダイレクター・ジェネラルとして、選挙で勝つことが多いんですけれど、うんまあ、2018年の時はあは、のー、当時のトランプ、当時が今もそうですね、トランプ政権の推薦、えー、された方が、ややちょっと、あのーまあちょっと,難し,ちょっとあの難しい感じだったので、まあ、選挙でまあ選んだときに、まあ、そうではなくて、今の,あの,あのアントニオ人事になられましたね、うん
0: 、あそうなんですね、すねあトランプ政権の<ー>まあ影響というか、そうい
1: うがあったのかなと、<笑>まあ僕が偉そうなこと,うことはないんですけれどうんなるほど。ツイッターでちょっとムスリムに対するちょっと過激な発言があったりとか
0: 。そううい方でなんだかそのトランプ政権のまあ政治的な影響がちょっとネガティブに影響した可能性がある、ね、うまあそうねまあちょっとわかりませんけどね、<あ>そこは正直。えーうん、なるほど、そうですか。えー、っとえー、っとですね、えー、赤尾さんの活動ですね、最近の。はい、まあ先ほどあの空港でコロナ対策のうんぬんと話もあったんですけど。前回確かあの、補正予算じゃなくて通常予算で国際機関連携務省を日本政府から拠出してもらって、まあ、拠出というか拠出をという形で連携して、今、プロジェクト実施予定中あ、中団予定じゃない、要あの実施中と理解しとるんですが、その後どうですか、プロジェクト活動の方は。まあ、コロナでこれ影響を受けていると思うんですが、まあ、全世界的にいろんな国際協力の活動は、まあ、できるものとできないもの分かれてくると思うんですけど、そちらは今、主にやられていることまあ先ほどの、あの、コロナ対策という点もあると思うんですけど、今の別の活動についても、もしえ、状況など教えてもらえたら
1: 。あ、はい、わかりました。あの、まあ、あの、さっき、あの、海兵さんがおっしゃったように、えーまあ、昨年、あの、私たち、あの、IOMCLA レオネは、えー、日本の、その、通常予算3年プロジェクトですね。一応あの。で、あの、若者の、その、雇用を確保しようと。まあ、その心としては、あのそのなかなか教えられないとか、アフリカの人たちっていうのは、仕事がないっていうことで、よくそのアメリカ、アフリカからあのヨーロッパ、アメリカにあのまあ移動していくと。まあ、それがまあ普通の通常の,あのなんか移住ではなくて、まあ、いわゆる本当にあのトラフィッキングに近い形、まあ、本当にトラフィッキングの方も含めて、あの,まあしあのご、死、正規移民という形で行ってしまうので、まあ、そうではなくて、まあ、この国内で仕事を見つけていきますというプロジェクトで、うん、労働、職業訓練、及び企業支援というのをさせていただきました。させていただいています、うんで。そのプロジェクトは今1年経ちまして、えー、まあ,あの、まあうまくいっているところ、まだこれからというところがありますね。えー、うまくいっているところに関しては、まああの、企業支援に関しては、かなりあの順調に進んでますね、うん、あの若者の企業支援で ILO と一緒にトレーニングを今、あの組んでやってます。うん、あのつい先週、あのその実際にトレ,ートレーニングをするためのトレーナーの、まあ、もう昨年選定されたんですけれど、トレーニング、うん、誰を受けるのか、全国で、えー、3400人ぐらいあのアプリケーションいただいたんですけれど、まあ、それの人類審査。うんうんおよび、あの、面接が終わりまして、ええ、まあの選定した企課、起業家が選定されたので、今からトレーニング、および起業支援を、まさに開始し始めました
0: 。ああ、素晴らしい、これ、あれですか、今、コロナの時期だから、衛生面に気をつけてとか、いろいろスタンダードも変わってくるんじゃないですか
1: そうなんですね、今回の,その,あのインタビューも、うん、まあ本来なら当然なんていうか、まあ、アフリカみたいな国ですと、なかなかやっぱこうやってオンラインでっていうのは難しいんで、まああの、事務所に来てもらって、ま,あ、あまた内定のその関係機関に来てもらって、で、それでインタビューをする予定だったんですが、やはりそういうなんかコロナの中でたくさんの人をこうやって人に集めるのはまあ危なかろうということなので、まあ、今回このシエラレオネにもかかわらず、オンラインでの,あのインタビューをさせていただきました。なかなかうまくできるんだなっていうのが今回の教訓で、うんそのシエラレを、ね・レオネ政府に、まあ、その、現地で、その、コーディネートしてもらって、その、ま、その、地図じゃないところでもやってるんで、で、その彼らと、あの、ズームじゃない,い、Teams、ですね、あの、チームズですね、マイクロソフトチームズだあったりの内で
0: 、で、それで、はい、あの、は
1: い、あの、オンライン上でインタビューをする。で、あの、それのコーディネートは政府になってもらうというのを聞いたところ、まあ、なんとかでき、うん、なんとか目標大変だったんですけれど、あの、しっかりと、もうで、ね、二度と言て、あの、選定できる。えー、やっぱり、あの、今回のコロナで、まあ、いろいろ大変なことはありましたけど、僕たち、正直なところ、こういうことはできないっていうか、まだまだ早いんじゃないかなと思っていたんですね、やエラレオネにおいては。ただ、やれば、まあ、失礼な話ですけれど、できるんだな。うん、まあ、こうやって、オンラインで、インタビューとか、オンラインで何かするっていうことも、まあ、できてしまうんだなっていうのを、今回のシエラ・レオネの文脈でもあのすごい感じたんで、なかなかいい、なんていうか、発見があるタイミングでしたね
0: 、はい、なるほど、逆に、まあ、トライ、新しいことをトライして、まあ、それが、まあ、試行錯誤だけでども、なんとかうまくいったっていうのは、結構大きい励みですね、うん、そうですねあの、今
1: までだったらね、もうねもうキャラバンで、その地方を転々としながらインタビューを組んでたんですけれど、まあそこではなくて。そうね、お金の面てもよ,あのよ,よかったなでかね
0: 。コスト削減。効率的に、まあ、目的が達成されたってことですかね、うん。よかったです。うん、なるほど。ただ今度、まあ、実際に職訓練を受ける段階になると、さすがにあれなんですが、このちょっと具体的なトレーニングの内容はわ、まあ、からないんですが、その集まってやっぱりやらなきゃいけない部分も出てくるわけですよね。そちらも一部はオンライン化するだとか、そう,そういうこともあるんですか
1: オンライントレーニングの話は今あのや、あの話をしています。食事を訓練の,あのセクターにおいたら、その日本以外ですと、うんえー、IOM 以外ですと、うんあの、ワールドバンク、はいあのー、であったり、あのユネスコ、ADB、アフリカディベロップメントバンク、F <DB> あとは。えっと、ごめんなさい、今、ドアセッんあの、ドイツの、GI。あ、GIZ?GIZ <や>。GIZ。まあ、これ辺がやってるんですけれど、うんまあ、こういう団体も、やっぱ、あの、この段階において、まあ、なんかできることない,ないのかってことで、まあ、その政府と一緒に、そのオンラインのコンポーネントを、あの、一緒に考える、あの、なんてコミュニティみたいなのが出来上がって、あの、それをちょっと考えています。ただ、やはり難しいなと思うのは、やっぱ、り職業訓練って、その、例えば算数とか、社会とか、そういう基礎教育とは違って、手に職なんで、そのオンライン上で何か見せたところで、<ー>果たしてそれで技術の習得になるのかっていうのはやや難しいので、まあできるところだけやっていくみたいな感じになりますね。な
0: るほど。この IOM が支援している職訓は、職業訓練はあれですか、そのトレーニングを特定のその企業にその企業でお勧めする、要はなんかある程度ひも付きというか、そういうこと、まあ、またはそういうジョブマッチングみたいな、そういうのも一緒にセットで支援しているものですか
1: そうですね、あのー、まさにそのある程度の政府、あの民間企業との連携は前提とした、あのー、コンポーネントですね、まあ、今回、あの外に出てますし、あの隠すことではないですし、えー、あのお伝えしますと、伊藤忠さんの子会社のドールというあの果物。はいパイナップルとかバナナとか、ええ、あの売ってる会社がありまして、そこ、はい、と、あの、ええ、IOM で連携しながら食事を訓練を進めていこうっていうのが、うん、このコンポーネントの、あの、キックとなります。つまり、なんていうか、なかなかやっぱ、その、JICA であっても、DIZ でもそうですけど、ええ、やっぱ見てくると思いますのは、どんなにいい食事を訓練コンポーネントを専門家が作ってトレーニングをしても、まあ、それは、まあ、すごい、あの、皆さんやってるんですけれど、なかなかいいトレーニングをして、いい経験を積んだからって、いい仕事につけるかどうかっていうのは、また別の話だな,んなん。うん、まあ、それはまあ、なんかやっぱね、あの、その労働環境、そのね、あの民、うん、その民間セクターの動向が、やっぱね、あるから、どんなにいい人材いてもね、あの、雇う側が雇うだけのキャパを持ってなかったら雇えないよと。まあ、そういう話なんです。うん、やっぱりそういうの、そういうのが、やっぱちょっともったいないなっていうのが、ちょっと思っていたので、当初から、なるべくもう雇うえるキャパのあるとか雇える可能性のあるトレーニングをフォーカスしてトレーニングをしていこうという、まあその、まあニーズからまあ掘り下がったその職業訓練っていうのを、あの、今回トライをしてます。なので、まあそのトレーニングコンポーネントも、まあその民間企業さんとお話をして、そのまあ道路さんですね、うん、道路さんとお話をして、まあこういうコンポーネントだったら雇い得るよというところをまあトレーニングをすると、まあそういうところから話を進めてますね。うん
0: なるほどあのドールってあのジュースとか
1: ですよね。ねジュースとか、パイナップルの缶とか、えーえー、果物ファ、ねま
0: あ、ミリート
1: ミニマートに行くと、そうやってますよね
0: 。うんうんうん。うんうん、そっか、<ー>果物とか、そっか、を加工する、えー、加工して売り出す。あのーま
1: あ、僕はそのドールさんの詳細を伝える立場にはいませんけれども、だからまあその外部発表されている感じにおきますと、まあそうですね、もう、あの、こういう形で、であの、シエラ・レオネで工場を作って、それで、あの、ヨーロッパであったりとか、あの、東アメリカですね、東部アメリカの方に、あの、輸出するために、シエラ・レオネの拠点とした工場を作っていくこと,という話になっているので、まあ、そこの彼らと一緒にやるならば、ちゃんとした人材を雇う側の出口がありながら、食事を訓練をすると
0: 、そういうことはできるのかな。なるほど。あーもうでも、着々とプロジェクト活動が、まあ、身にな、身形になっているっていうのはすごいですね。さすが、赤尾さんですね。まあ、お一人でやってるわけじゃないとは思いますけれども、組織として、まあ、同僚と一緒に、現地政府と一緒に。結構大変な。う,ん、うん、プロ、まあ、プロセスって結構、この、まあ援助というか開発協力すごい大変なんで、それ一個一個進めていくっていうのは、これ結構計画してもね、変わっていく部分もいっぱい出てくるでしょうし、まあそういった中で奮闘しておられるってことで、非常にあの勉強になります
1: 。いやい
0: や、あの、<笑>あ,あの、ニセさんを参考
1: にしながらいつも。<笑>いやいやいや,いや,いや<笑>、えっと、期待
0: してるから、いや。実はちょっと今日ね、いろいろ私も質問したいことがあるんですよ。いいですかちょっと開発の話からちょっと変わるんですけど、はい、シエラ・レオネっていうのは、だからこ今、世界的にあの人権、えー、黒人、人種差別の,あの動きがあるじゃないですか、はい、世界的に。でまあ、シエラ・レオネっていうのは、もともとはイギリスの植民地解放の解放して、その解放された、えーかまあ、奴隷なり、その黒人奴隷等々が来た場所っていうふうに、ん、世界史でも昔勉強ちょっとしたんですけど、で、首都がフリータウンって今いらっしゃるとこですよね、はいで。で、だからいろんなその奴隷がこう解放されてきて、まあ、集落っていうか、まあ、その都市みたいになってて、それがまあ。国になっったわけけででですすどももそそそののそちでもあるんですかそのブラック・ライブズ・マターみたいな今回の動きのなんかデモだとか,そのなんかちょっと全然相当つかないですけどそういう街の中でそういう雰囲気が出たりもするんですかそれとも全然そっちにおいてはまだその件についてはそんなに表向きぽあったならないえー
1: っと同僚とそういう話はええーことはありますし、あ皆さん、その関心はあるのかなとは思っていますが、うん、特にデモであったりだとか、うんうん、そういうことは、今のところ、あのー、起きてはいないと、えー、理解して。なるほど。ほどまあ、うん、そうですね、あのー、うん。まあ、一応まあ、そうですね、国としても、まあ、その、まあ、なんていうか、ちゃんと、うん、どうなんですかね。そうですねまあ、ごめんなさい、ちょっと、まあ、彼らの,あの心の中までは読み切れないですけれど、えー、まあやっぱりあのあのすごいシンパシーは感じてますし、ディ、うん、アスポラとしてあの、うん、シエラレオンから、えっと、アメリカに行ってらっしゃる方に関しては、まあ、そういう活動をしてるんだよってことは、ワッツアップ上には教えていただくんで、みんなやっぱりシンパシーを持ってみてはいいと思います
0: 、はいうんまあ、現地ではまあヨーロッパみたいな、ああいうちょっと、もう卒業すごいことになってる、そういうことではないわけですね。
1: そうですね、アフリ少なかったの国に関してはそうですね、うんうん、特に、あの、なことには、うん、ですね
0: 。はい、うん、でも私、まあ、もう一つ別の視点でいくと、CLRM は、あの、エボラ出血熱でも結構、青川さん行く前なのかな、行った後もあったのかなと思うんですけど、はい、そっちは、その後は大丈夫なんですか、大丈夫っていうか、まあ、そのある程度、落ち着いてるというか、発症、まあ、今回コロナで来ちゃったんですけど。
1: そうですねあの、まあ、エボラ自体はあのー、全然その2015年末の、えー、と中核研究まあ2016年3月ぐらいに、まあ、1点ありましたけど、まあ、特にそこ1歩エボラの報告はありませんた、うん、だあの、まあ、自分も、まあ、当初教えられるようにしたのはポストエボラ対策プロジェクトのプ、うん、ロマネみたいな形で、ね、のはい,は,いはい、だったんでど。やっぱりそのエボラを経験したからこそ、今回のコロナの対応ができるみたいな、うん、ある種の,そのエボラがいいレッスンランになって、今、活動してるっ
0: ていうのは、いいろいろあります、うん、なるほど、保険分野でまあエボラの時の対応が、感染症への取り組みの対応って点でまあ医療医療、医療系の組織だとか、対策ですか、そういう面ではある程度、経験が役立ったと。
1: そうですね
0: 、
1: 保険だけではなくて、一般の人たちに関しても、エボラの、なんていうか、最大ではないけれど、エボラのあもに全国でそうやってロックダウンをして、手洗い場所を設置して、何かあったらカランティーンをするみたいなことっていうのは、すでに経験してるんで、また同じことが発生したのかなということで、かなりスムーズに。このコロナコロロナナを迎えましたね
0: 。なるほど、<の>それは結構大きいですよね、国として、ね、国民として、まあ、<れ>慌て
1: ることなく、あの、うん、ハンドハウォッシュセンターというか、あのあのれですねバケツを用意して、店内に行くっていうのが、えーえー、もうすぐあの店の前、まあ、前前に並んで、でまあなんていうか、手を洗ってないんだろうみたいなことはもう皆さんに知ってるっていうのは、これはなんていうか、まあ市民レベルで。やっぱりエボラの経
0: 験っていうのが生きてるんだなというのは思います。はい。なるほどですね。非常に興味深い点ですよね。うん。うん。その辺のエボラ<の>だからエボラ、えっ、ー、と、シエラーネウンとリベリアとその辺ですよね。その辺の国々。なんかこそうですね
1: 。シエラー、リベリア、上野ジニアという国。は<ー>まあ、3国が、うん、まあ、基本メインの、その、当時はね、ありましたよね。なるほど
0: 。はい。うんなるほどですね。はあ、はあ、はわ、い、かりました。じゃあですねこん、ちょっと話がまた飛ぶんですけど、私がセレクトした最近の開発系ニュースっていうコーナー、勝手に企画したんで、そっちに移りますね。そうですね。えー、はい。えー、っとですね、これを、はい、スライドをちょっと赤尾さんにお見せします。気になる最近の開発ニュースまとめ、2兵の勝手な主観で選んでいますが、はい、今回ちょっと4点説明させて、紹介させていただきます。ま,あ、まず一つはコロナの世界的状況。まあ、これがまだ続いていて、900万人感染者。え、死者が47万人。先ほど私が見た、まあ、統計ソースですけども。で、まあ最近のこの傾向としては、えー、まあアメリカがまだ人数的に一番多いんですが、増えてるのがやっぱブラジル、えー、ペールー、チリ、えー、メキシコだとか、ちょっとちょうどラテンアメリカ系の国が非常にこう怪しくなって、かなり増えて大変な状況になってて、あとインド、もうかなり来てますね,すね一時期前はロシアとか、まあ、ヨーロッパだったんですけど、まあ、今、その感染の最前線が中南米、まあ、ブラジルなんかよく日本でもニュース出るんですけどね、まあ、アフリカの方は先ほど、まあ、国によっても,もちろん差があるんですが比較的数字という面ではまだ少ない今の時点では少ないけど、まあ、これからちょっと、ね、今後の動きをすごく注視していますそうですね。個人的には、はいで2点目、いいですかちょっと軽くこうおさらいして、後でちょっと赤尾さんに気になった点あれば、突っ込んでもらえたらと思っています 2>、はい。2つ目が、この WHO をめぐる動き。まあ皆さんご存知のこの、まあ、国際保健機構。まあ、国連の保健システムをこうサポートする世界的な枠組みでもあり、援助機関でもあるんですが、まあ、あの、拠出国、えー、大手拠出国の緊急スクアメリカ、トランプ政権がこれを脱退するとニュースが少し前に、まあ、ありましたで。その後ですね、まあ、あのー、そのウイルスのコロナの独立調査を求める、えー、オーストラリアもですね、まあちょっと中、中国との、まぁ WHO の関係に結構かなり、まあ敏感になっておりまして、えー、オーストラリアもどうするか今ちょっと考えているというようなニュースがえー出てきています。まあこういうちょっとその OECD タック、また炎上、最大炎上国である、一つではアメリカがですね、その国連の世界の保健システムをこう、まあ司さる組織から出るというのは結構インパクトが、まあありますね。そしてそのコロナの中でということですので,、うん、で、最近のニュースを見ると、アメリカと、あそのアメリカの中で USID だとかその援助関係する国務省か国務省が WHO に代わる新しい何か連帯組織、連携組織をなんか決めたみたいなニュースは昨日ちょっとヤフーで出てたんですけど、詳細はまだ発表されてます。私をちょっと知る限りは、えー、されてなくて。えー、何かその NGO 的な、まあ大きいも NG、保険系の NGO なんかちょっとわかんないんですが、新しいのを作るといわゆるどこかと、あの、拠出先を変えていくっていうことなのかなと思いますけども、まあ WHO のような多国間の枠組みではないだろうと予想されるので、まあ何かちょっとその多国間の枠組みっていうところからずれていくのかなっていうふうに個人的には予測していますが、まだちょっとニュースか情報が足りません。で3つ目これ、これは個人的にちょっと私は結構気になっててイギリスのディフィットっていう援助組織え、まあ、イギリス開発庁ですねデパーートトメンフォインターナショナルデパートメントっていうあのよくこれいろんな国で UKAIDFromBritishPeople ていうラベル発貼ってあの支援している、えーまあ、イギリスの JICA みたいな組織なんですけどこれがですねあのボリソンえー、そうか、えー、FCO っていうあの、フォーレン・コンウェルス・オフィス、イギリスの外務省と統合すると、させるっていう発言をされまして、えー、結構関係者間、まあ関係者って言っても、イギリスのその援助関係者は結構これ、えー、大きい動きなんで、まあこの、これ統合すべきじゃないと、イギリスのその援助ブランドを残して、えー、独立した機関としてやっていくべきだっていう ODI っていうあのオーバーシーズデベロップメントイン n ティ n s t っていうイギリスのあのシンクタンク開発援助のシンクタンクみたいなところもコメント出してましてまあこれやっぱりディフィットとして残すべきだということを結構言ってまして多分政治的な意図はあの外交とその援助は外交にそのもうちょっと寄り添って外交的な視点でやっていくべきだということだと思うんですが、えっ、ー、と、過去にですね、これ、同じく英語圏のカナダのシダっていうのがあったんですよ、過去。えー、カナディアン・インターナショナル・ディブロメント・エージェンシーっていうのと、それから、えっ、ー、とですね、東南アジアとかオセアニアだったのは有名なんですけど、オースエイドっていうイギリスの援助機関も、これも外務省に統合されてるんですよね、過去。ただからそんなことをボリス、えー、とじゃあジョンソン,かジョン,ソン、えー、首相はです、ね、言及して、イギリスもそっちの方向に政治的には考えてるということで、まあ、これはちょっと大きいんじゃないかなと思いますけどね、えー、世界的な援助の方向性イギリスというのはあの、OECD ダックドナー、えー、でベスト5の援助量ですね。アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、フランスっていう、まあ、5大援助国がある、もう1億ですから、まあ、そのちょっと援助組織がと変わっていくっていうのは結構インパクトあるかなと思います。で、最後は、すみません、えー、昨日6月20日は世界難民,、えー、難民の日ということで、えー、ワールド・レフュージー・デイということで、まあ、これ、IOM もまあ難民というのが移動するための一つということで、関係していると思うんですが、世界各地で難民、まあ、今特にコロナで一番あの影響を受けている、えー、のは難民でもあるということでですね、まあ、難民への支援をこう、えー、注意喚起を促す、まあ、そういった催しが日本でもあったようですよ。スカイツリーが、えースカイえー、っと浅草の,あのタワー、スカイツリーですね、スカイツリーが、はい、ライトアップされたそうです。あ日本25カ所ライトアップっていうことで、まあ、そういう点もあったそうで、えー、私もインスタグラムで写真見て知りましたえーえー、面白いです、ね。えぇ、感じで4つ、すいません、私の勝手な、あの、<笑>あれですけど、選択ですが。えー、赤尾さんなんか気になった点あります
1: そうですね、あの、いただいた、あの、点、いろいろと面白いですよね。あのー、まあ特に、特にというか、ま、あの、まあ、パッと言いますと、ええ、WHO の話は、うん、ちょっとま、別、僕たちも国際機関の端からとして、ええ、ま、ちょっと気になるところはありますよね。うん、やや、日本なのか、アメリカなのか、全世界的に、まあ w、WHO、ひいては国際機関、国連機関に対する懸念というのが、まあ、広がっている捜査かなと
0: 。
1: うん。これは、まあなんていうか対岸の価値だと思ってはいけないんだろうなという形で、あのー、思ってますし、その、なんでこうなってしまうのかっていうと、もう僕たちその国際機関で働いている人間が、まあ僕たち国,国際機関が何をしてて何をできないのかっていうのを、ちゃんと伝えつけてなかったから、うん、なんていうか、うん、変な誤解を生んじゃってるのかなと、個人的には思ったりしますんで、なるほど。うん、なんかちょっとね、やっぱその WHO が、すごいやっぱ現場で活躍してるわけですよと僕は教えられるように思うんですけれど、えー、まあそういう活動っていうのがやっぱなかなかブラ、あのー、見えなくて一方で、うん、まあちょっと中国の話、まあ、実際にあれがどうなのかっていうのは僕は何も言える立場じゃないんで分かりませんけれど、えー、だけが、まあ、WHO は本来活躍していることがあんまなんていうか伝わってない、うん、でおよび、まあ、僕たち国際機関も、ミヘイさんもそうですけど、うんあのできることとできないことってあるじゃないですか。うん、で僕たちは別にその政府よりも偉いわけでも当然なく。むろ、まだ一職員ですからね、<笑>現場では。<笑>はい、まあまあ、一職員でもそうだし、まあその団体として、国連とか GP とか IOM とか団体であったとしても、うん、別にまあなんていうか、その政府との力関係で鑑みたら、まあ僕たちはどちらかというとサポートする側、その横に行ってアドバイスをする側としてはいるかもしれませんけれど、意思決定をする立場にあるわけでではなないいじゃないですか、うんまあ。そういうようなことっていうのがややなんていうかまあ国際国連っていうのがまあ良くも悪くもまああ、うん、ちょっとはい、あのー、普通の人には身近じゃないもんだから、うん、まあ変な形でなんていうかそのコロナの情報を隠したんじゃないかとか、うん、あのー、そこだけうまくコントロールできなかったのお前らのせいじゃないかとかまあそういうふうに言われてしまうのは。それはやっぱ、その本来僕たちはどういう動きをしていて、どういうふうに、あの、活動してるのかっていうのは、ちゃんと伝わりきってないから、いらぬ誤解を与えちゃったのかな、みたいな、いうのは思うので、まあ、それは、うん、WHO の話ですけれど、僕たちに関しても、ちゃんと伝えていかなきゃいけないんだな、いうのは、あの、あれですごい感じましたそうです、ね。今回こうやって、あの、フェアリーで話してけれども、もしかしたら、ああ、こういうことなんだな、と、国際機関、IOM をいただくというのはこういうことなんだなとかいうのも分かっていて、こ、まあ、れはまあ一つの小さなあれかも
0: しれないですね、それに、信頼を、組織、まあの信頼をという点がまあ結構ありますけどね、まあ、国際機関はこれも政治的な動きも,もう現場からも遠い世界ですけど、まあ、遠くて近いかもしれないんですけどね、いろんな国の思惑がやっぱり多国間、協力の。枠組みっていうのは、えー、綺麗に決まることもあれば、そうじゃないこともあると。まあ、いろんな、ほんと、お金のね、拠出のそのパワーバランスだとか、いろいろありますからね。えー、ですね、今回ちょっと<笑> WHO のはちょっと事務局長だとか、うん、まあ、その中国っていう一つの大国との関係でいろいろ、まあ、言われてる、うんうん、ものでつきないですね。えー、まあ、で、そうですね、オーストラリアン、ちょっとその、お欧州と中国との関係というところでも結構、ね、いろいろ、輸出の問題とか出てきてますからうん、うんえ、注目がちょっとつきませんね、この辺、ええ、は。はありますか、
1: そうですね、ま c、あ、o のシ f i t の,の,ィィの話は確かに面白い話ですよね、まあ、本来、例えば僕たちから感じても、このディフィットって、すごいなんかやっぱ開発に対して、すごい真摯な団体だったなみたいな。感覚はあって、別にあの、ジャイクがどうとか言わないんで、別にその比べてどうこういはいはい、はい、わかります。言って
0: ることは分かり
1: ます。やっぱりその実際にその彼らが一緒にやったプロジェクトにおいては、うん、やっぱその成果であったり、インディケーターであったり、まあ、どれだけの効果があったのかっていうのは、うん、まあうんまあ、よく言えば紳士悪く言えばうる,うるさい、みたいな。ああ、そうそうそう、そうそう、わ<う><う>かるわ。細かく、あの、聞いてきて、で、それで、あの、もう、まあ、まあ、やってる側としては大変だったりするっていう話は、うん、まあ、あるんですけれど、でも一方でそれだけ、やっぱちゃんとお金を活用して、開発の効果を出すんだっていう、まあ、強い、なんていうか、開発オリエンテッドな団体だったのかなというふうに思ってるんですね。それが、うんまあ今回みたいな、まあ、考え方としては、多分あれですよね、外交の国益にも資する開発みたいな、だからちょっとまあ日本の流れに近いのかなと勝手ながら思ったんですけれど、という形でちょっと開発オリエンテッドなところから、あ<ー>まあちょっとそういう外交にも資する開発みたいな形にシフトするっていうのは、まあ、世の中のトレンドなのかなと思う一方で、ちょっと寂しいなと<笑>
0: 、はい、思ったり。はいなるほどですね。ああ、いいポイント、面白い。うん、そうですね。ディフィット、もう現場にいると本当に、まあ、ビジビリティも高いし、結構発言もね、やっぱり専門職の人が、バシバシドんナーコミュニティでやっぱ発言する人多い。まあ、これ、欧米人だからっていうのもあるけども、特にでもその開発の議論っていうのは、やっぱり、ディフィットはリードしてきましたよね。USID もそうだけど、ディフィットはもうちょっとそうですね、開発効果、結構気にするというか、うん、すごく見てるし、あとだから ODI という組織もあって、その研究の成果をちゃんとこう分析しますよね、いろんな形で。だからその辺においても、やっぱり、まあ、地域によっても,もちろん、ね、違うと思うんですけど、私がいたチュアージュすごい目立つ存在でしたから、ちょっとこの動きっていうのは、うんえー、今後どうなるのかなと注視していきたいと思ってます、えー、そうですね。
1: うん、まあのー、まあ、日本も
0: 、まあ、やっぱそ
1: の、オなんだ ODA 大綱から開発大綱に変わったときに、まあ少し若干そういう、まあ、なんていうか、そのシフトっていうか、その重,重点の書き方っていうのが変わっていって、それは世界のトレンドなのかなと、まあ、僕たちみたいな業界はそれに、えー、乗っ取ってやっていかなきゃいけないと思いますけど、まあ、やっぱり現場の声とか、ちゃんと開発効果があるかどうかっていうのを、やっぱりしっかり見ていきたいし、それをちゃんと分かってくれるような人たちがあのね団体であり続けてほしいなと
0: 思ってます。うん、はい、ありがとうございます。ちょっとあと最後は私ちょっと一つ付け足しあってこの波の日が六、えー、月二十日だったじゃないですか。で、はい、実はですねちょっと六ちょっと前六月十八日っていうのがまた話しちゃうと変わるんですけど、海外移住の日っていうのがあったそうで
1: 、はい
0: 、これはちょっとジャイカにも関係するんですけども、日本とも。その明治41年に第1回ブラジル移民がブラジルのサントス港に到着した日にちなんでるそうです。<ー>で、6月20日は実は国際日経デーだったそうです。日本から最初の、えー、集団移住者がハワイに上陸した日だそうです。6月,日6月20日が。で、その後国際住事業団、海外住事業団っていうのがあったんですよ。これは JICA の前身の一部で。はい、だから、はい、JICA は中南米部ってところに移住担当しているチームがあって、もう今そこしか関係することないんですけど、はい、ほとんど。関係する人、横浜にあの日系人の移住の、在家横浜ってところに行くと、歴史博物館があるんですよ。これはえ結構勉強になる場所なんで、日本人がこんなにこの戦後、海外に移住していって、そのまあ歴史を築いていった、アメリカ含めてですね、中南米地域に。結構まあ大変な歴史の中に、アメリカ、のロサンゼルスでも。行ったことあるんですね日系人の博物館みたいなそちらはまあ結構悲劇の歴史とかあったんですけど、第2次、えー、大戦うん、うん、もうちょっと前のやつか,かな、えー。戦後じゃなくてですね。えー、まあそういう、ちょっと日本も、ね、日系人っていう人の移動も関係しているよという話です。えー、はい。ちょっとそれちゃいましたけど。はい、えー。世界のじゃニュースはちょっとこんなところにしておいて、えーまたちょっと赤尾さんの話に戻っていきたいと思います4年ぐらい経って、まあ、プロジェクトの活動も、まあ、徐々にこうセットアップされて前回の話をちょっとまた聞いてたんですよいろいろと TICAD サイドイベント前回の TICAD サイドイベントをやったりゼ、うん、トロとシェラル・オ、え、ン、ー、の投資を通してやったりいろいろ赤尾さんもいろんなことこう、いろんなパートナーと、あの、トライされて、えー、実施されてきてすごいなと、もう思ってて、あの、CNRM でいろんなことできたのは、まあ IOM に赤尾さんがいたからかなというふうに個人的にも見てしまうんだけれども、今後赤尾さんはちょっとその CNRM で、まあプロジェクトを通じてやりたいこととか、そのコロナ対策でうんぬんとか、まああると思うんですけど、なんか今,今年ですね、こう、チャレンジしたい、まあ、ことっていうか、その現地でやってみたいとか、なんか、またあるんですかね、企画してることが
1: ああ、今、シえラレるんですね
0: 。えー、っとですね、うん。何でもいいですけど、シえラ以外でもいいですけど、はい
1: 。はい、あの仕事で今やろうかな、挑戦しようかなっていうのは、まあ、あのー、まあ、あ,のあれですね、あの、おかまい、あの、起業家支援のコンポーネントを、いろんなその民間企業と連携してやっていきたいなと思っています。うん、何かっていうとあの、マイクロファイナンス、クラウドファンディング、はい、こういった機関と連携をしていけるチャンスがないかなというのを今模索をしています。あの、なんでしょう。やっぱりその若者の企業を促進しようということで、トレーニングをやるとか、物をあげるとか、できなくはないんですけれど、実際問題、やっぱり最初の運転資金がないと、やっぱ彼らがね、ビジネスやりますって言ったって、まあお金ないですみたいなところから何ができるんだって話があるんで、うん、やっぱあの、最初のファイナンスっていうのは、やっぱビジネスをやる上には大事なのかなと。一方でマイクロファイナンス機関っていうのは、教えられるのきあるんですけれど、えー、大体、まあ年利 40% とかあの、まあそれぐらいの割合であの払わなきゃいけないんで、その最初の特にスタートアップの段階においては、まあ、その4割というのは、まあ厳しかろううと、まあ、日本のも厳しいいでですよね、うん、そういうところでなかなかそういうその、さあ、さあするぞっていう人たちに対するファイナンスが難しいと。と一方で僕たちがグラントで上げてしまうのは、まあ、継続性の観点でも問題があるので、いかまあ、それはやめたいなということで、まあ、今、マイクロファイナンスの機関を、うん、と連携をして、であの彼らがお金を貸して、僕たちがそれを即支援するという。まあやり方を少し模索してます。で、それが、うーん、まあ、僕たちのスキームだけではなくやっぱあのー、うん、まあ、日本に、日本の民間、日本の,の NGO でも、そういう外国に対して、そのあの、マイクロファイナンスの、えっ、ー、と、ファンドを作るような団体があるんで、その団体と今、連携できないかっていう話もしてます
0: 。ああ、そ
1: <で><の>うですね。彼らがファンドを作って、そのファンドをクエイトにしていられるようなクラウドファンディング機関あごめんなさい、マイクロファイナンスの機関にお金を渡して、そのお金を使うことによって、まあ、そのローンの、オンラインだったら4割、年利4割なところを2割にするとか 15% にするとか、そういうまあその貸しやすい状況下にしていくで。僕たちはそれをトレーニングをするなり、ちょっとまあ利子の補填をするなり。まあちょっとまあその貸しれの話とか、まあそういうのをちょっと補填しながら、まあ一緒になって、あの、日本のマイクロファイナンス機関と、現地マイクロファイナンスの機関と、まあ IOM でまあやれるチャンスはないかなっていうのを少し考えていたりしますね。まだあの、決まってない
0: というか、まだ作り段階ですあ、まあ備、検討中ということですね。はあ、まあ確かにこの、ファイナンスは大事ですよね、そのマイクロファイナンスか、その、学んだものを使まあ、使ってそのビジネスを行うっていう、えーうん、これは多くの途上国でも課題になってかなと思いますし、まさに、その、そ金融の制度とその知識を、制度を作って、まあ制度をこう整備してで、さらにこのユーザーのその知識を、えー、知識を深めて使えるようにしていくっていうところを、まあ両方サポートしていくってことですね。
1: そうですね。まあ、彼らが、うん、<笑>まあ、僕らがそのお金をあげるんではなくて、うん、彼らはやっぱ借り,りたお金なんで返さなきゃいけないと。まあ、そういう、まあ、状況下にお、まあ、だから日本の医者間の小さな小さな
0: 感じをすうん,う,んう
1: ん。わかります、あまあ、そういう形にした、して彼らが責任を持って、まあ、ビジネスをする。ただ、そのための、まあ、運転資金は最初にちゃんと、まあ、なるべく、あの、リスクを下げて、あの、お貸しできる体制を作る。うん、まあ、こういうことができるならば、仮にあの僕たちのプロジェクトが終わった後でも、継続して借りて返して、借りて返しての,あのサイクルができるんじゃないかというところで、まあ、なんていうか、可能な限り、IOM とか、正直なんていうか、JICA と比べても、ちょっとまあ、なんか、緊急支援的な色合いが強いんで、開発的なところってなかなか JICA と比べても、まあ、勉強不足なところあると思うんですけれど、まあ、こういうところ、プロジェクトで、なんとか開発的な、次につながるような、プロジェクトにしていきたいなと、それなんで、可能ならば民間の方々と日本と教えられるねと、まあ、他の団体でもいいんですけれど。マイクロファイナンスとかもやりながらやっていきたいなと思っ
0: てます。あすごい、すごいですね、さすがですね、これはあれなんですか、前にスーダンにでしたっけ、南スーダン。はスーダン。はい、その頃もこういうことやってたんですか。それとも今回初めて
1: 。今回初めてですね。これは今回初めての取り組みで。もともとプロジェクトのコンポーネントにファイナンシャルアクセスを促進するみたいなことは、あの、入れてたんですけれど、どうやるのかっていうのは結構模索しながらやっていました。で、まああのー、まあ幸い、あのー、日本の、日本でそういうふうなプロボノで、やっぱその、かあのー、日本で会計とか、あのー、そういうふうな、あのー、あのー、なんあの証券会社とか勤めてらっしゃる方々が集まってそれでああのアフリカの,あの夜アフリカのガーナーだったりとかミャンマーとかに反動を作りましょうみたいなそういう団体があったんで、まあ、そういう方々がちょっとシ l ラレオ e にしていただけるならば、まあ、うまく面白いことができるんじゃないかなっていうので話をしているという感
0: じです。なるほどすすごいででね今こののコロナで経済活動が停停滞滞ししたたからその停滞した人々まあ中小企業、マイクロ MSME っていうんですかね。まあそういうところでもやっぱり金融ニーズは増えてきてるんじゃないかなと思うんですね。新しいそのエンプロイ、エンプロイだけじゃなくて。うん。うん、ただこれ世界的には結構その、うん、IFC とか、セギングループの IFC だとか、マイクロクレジットファイナンス、の案件とか増えてきてるんだと思うんですね。今、その新規スタートアップっていう視点だけじゃなくて、コロナ対コロナ対コロナのあの危機からの復旧っていう意味でもですね。この分野、かなり、はい、あれ全世界的に動き激しいんじゃないかなと思って見てますけどもね。えー、そうですね。うん、まあの、まあ、いろいろとやっていかない
1: と、なんていうか、取り残されちゃうんで。あのね、なるべくいろんな人たちの危険を受けながら、僕たちも変わっていかなきゃいけないなと思っ
0: てます。うん、素晴らしい。さすがですね。他にもありますかなんか、今年トライしてみたい。トライ。まあ、これはもう準備中のことだと思うんですけど、他にも。別にあの、仕事のことじゃなくて、あまあ、仕事で、例えば、教えられないので、まあ結構長くなられたんで、うん、その IOM とか国連のキャリア的に、なんか次。うん、そろそろみたいな話もあるのかなと思って突っ込ん
1: でみたら、わかりませ、あ、やっぱ丸4年っていうのは長いなと、長いっていうか、うんまあ、それをどう捉えるかと思いますけれど、まあ、それそれなりに、まあ、自分なりに少しながら頑張ってきて、まあ、4年経ったんで、これはまあそろそろあの自分のプロジェクトを誰かに引き継いで、うん、で他のところに行って、またその経験を積みたいなっていう気持ちは今、芽生えていってますね。そうですね、あの可能ならば、あのよりあの紛争影響の大きなところに、ちょっと次は行ってみたいなと、うん、まあ、可能ならば、まあ、イラクであったり、南スーダンであったり、うん、まあ、あのロのンギャであったり、まあ、そういうところであの活動しているので、まあ、そういうところに、まあ、チャンスがあったら行ってみたいなと
0: 思ってます。フェアリーいやあ、すごいですね、赤尾さん。あ結婚とかどうするんですか個人生活の、ライフバークバランスはどうなっていくんですかいいですよね。いや、いいやい
1: や、お似さんなものあれですやっぱりこういうこと言い出してるとね、そういうのが遠な、遠のきますからね。もう、仕
0: 事のビジョンは本当素晴らしい。もう
1: 、それ次のですね。
0: えー、これ、まあ,あ、ね
1: 、うん、どうですか、うん、そうですね。ま、あの、うん、あの、考えていきたいなとは思いま
0: す。<笑>まあ、これだけは縁、まあ、<笑>だからすいません。いるのかいないのかも私は知りませんが。あの、えー、あのなんかラ r l のテレビ出てたじゃないですか。あのあはい、村のなんかおじさんがあの私の娘とどうだみたいな話はもうないですか、<ー>その後。<笑>
1: そのとないっすね、残念ながら。いやもモ
0: テモテではないかと思<あ>ってるんですが、シェラレアパ
1: で。<笑>いやー、ちょっとね、モテないですね、<笑>これは。なんでしょうね、何かが足りないんです<笑>いやいやいや、わかなそ
0: んな、告白しないで自分で。
1: <笑>いや、でもね、本当いや、でも本当あの、今回のそのフェアリーで、やっぱ面白いなと思うところって、えー、多分仕事以外のところが面白いですよね。あの
0: 、そうですね。うんう
1: ん、その話、っぶっちゃけなんていうか、どの、ね、媒体でも、まあ結構みんな真面目に語るんで、はいはい、まあまあなん,いいんですけれど、うん、やっぱその仕事以外で、まあ、そう例えばあのね、あの結婚どうなのとか、あのどうあのね、そういう話とかってやっぱり聞けるのがこのフェアリーの良さなのかな
0: と。そうですね。うん、私は全然参考になる話があのできませんので、<笑>もう私のキャリア一数字ですから
1: 。うん。まあそうですね。まあ僕に関して言うならば、うん、そう。で、ね、まあ一回まああの結婚してあの離婚してっていうまあサイクルを踏んでるんで。え、そ
0: うなの。えー、すいません、すいませんでした。すいません、失礼しました。そうでしたかそうなんですよね。赤間さん、俺、聞いてないと。
1: <笑><笑>あれそうでしたか、ね、もう ?20 代の3で結婚し
0: て、29で結婚して。え、23から 30?23 から29ですね。はい、おー、マジっすか
1: 。ええー、そうですね。なので、あのー、まあ、あの、今回、こうやって、あの、国際協力の世界に行ったのも、うんまあ、離婚した、タイミングも
0: あっ i んで働
1: いてましてでまあその1年目で結婚してそれで子供もできてみたいなそういう感じだったんですけど29ぐらいで。まあまあ、うまくいかなくなったんで
0: 、まあもういいかなみたいな、そういう経験あるんですね
1: 。そしたらもうちょっとやりたいことやろうとうここっちの世界に飛び込んで、ジャイカに最初入らせていただいた。から
0: なんですね。最初はホームでしたっけ
1: そうですね、一番最初はそうですね。あのタイミングとほぼこのタイミングは一きしてますね
0: 。ああ、そういうライフステージがあったわけですね。うん、なるほど。それはそれは、でもまあ今いろんなことを実現されてよかったですね、やりたいことが
1: 形になって。まあそうですね、まあ仕事の面ではっていう意味においては、うん、あの、徐々にや,らやりたいことがやらせてもらってますし、うん、まああの、まああの、決して、うん、なんていうか結構満足してます。ただ、ねうん、まあそう、ライフ、生活、ライフ面になるならば、そうですねっていう話ありますよね。うん、のさっきのさっきのそんなあのい、あのね、南スーダンとか行っちゃったら、今期どうすんのみたいな
0: 。まあ、でもまあ、ワークがライフって人もね、いますからね、まあ、そういう時期もあっても,もいいのかなって気もしますし、わかんないです。まあ、で,もでもまあ、人道支援とか、まあ、その紛争地で仕事されたいっていうのは、まあ、ファッションもすごいし、でもやっぱり疲れる時がやっぱ来るんじゃないですか、ちょっとそういうところにると。ああもう疲れてますからね、<笑>でもそれでも次行きたいっていうのはすごいなと思って、そのさらにそういらっしするなとか、うーそういう大変な土地で、まあ、もちろん、はい、ミッションはたくさんあると思うんで、大事だと思うんですけど
1: 、まあ、まあ赤尾さん自
0: 身もね、体ちょっと無理しないでっていうのも、えー、大事かなと思ったりはしますけども、えー
1: 、そうですね。あ、まあののー、うん、まあのーやっぱ結構この仕事をやってて、ね、精神的にまあ、体力的な面はそんなに大したことはないと思うんですけど、うん、ま精神的にたまに落ち込むとかありますし、まあ、そういう時になんていうか、ね、ちゃんと自分の中でリカバーするなんか術を持たないとこれどっかでなんかバーンアウトしてしまうなという。いや、ね、だから、
0: この、それは大事ですよね、仕事の中で。うん、まあ、これは別に開発だから、この業界だからってことじゃないかもしれないけど、特に、やっぱりそういう、いろんなストレス伴うね、環境で仕事するんで、運送とか、まあ、テロだとか、何が起こるかわかんない。それで、ずっとやってると、やっぱりね、パンアウトはしてしまうかもしれないんで、まあ、普段の、その、東京にいてもそういうことはあるかもしれないけど、うん、まあ、そうですね。そまあなの
1: で、うんまあ、なるべく、まあ、今こアフ、僕も今月終われば、えー、もう、ね、あの5年、丸 4, 4, 4年経ちますし、その前も数年もあって、うん、まあだからまあアフリカ7年目に入るんですけれど、うん、まあそういう、まあ、経験を踏まえて、なるべくバーンアウトしないと、な、うんて、ね、いうか、まあ、抜けるところは抜いていくという感じで、なんとか、あのー、続けていくのかな。なるほど。多分受けていこうと思う、うん、思って、バーンアウトしなければ、ある程度、まあまだいけるんじゃないかないう
0: い。あれ、赤尾さんは今お、おおいくつぐらいでしたっけ三十後半。私のちょっと下でしたっけ上でしたっけ
1: いや、あの、先週、わかんない、二0 0何歳だけど
0: 、2, <が> 2> あ先週0 3年。あ、そうか、私、あ、そうか、先週誕生日でしたよね。おめでとうございます。誕
1: 生日でありがとうございま
0: す。あ,すししあの37になりました。うん、ああ、そっかそっか。じゃあ、83ですね。ハンまーですね。はい、私は80なんで、あの、あはい、ちょっと、はい、あれですけど。8です。いえいええ。うん、でも、すごい、開発の現場では、すごい、赤尾さん頑張ってるなと思って、いつも応援しておりますよ。ええ、私もちょっと赤尾さんにいて頑張ろうかなと
1: 。いやいや、もう、もう、さんに、いや、本当、ミヘイさんも、早くその赴任がされて、松た大活躍できるタイミングだから、今回に関しては、なかなかやっぱり、ね、二平さんがっていうよりかは、全世界的な問題ですから、なかなか難しいですよね
0: 、うタイミングもあって、まあ、私にとってはまあ東京でね時間が増えたんで、もう今、4か月連になりましたけども、3、4、5、6。そうですね。まあ逆にいろいろ準備できたし、えー、今、在宅勤務って形で準備を続けておりまして、あの、派遣前、<ー>業務嘱託みたいに続けてますんで、えー、それでまあいろいろ現地の情報分析したり、引き継ぎもまあ長く、前任者がな延長してる、残ってるんで、あの、あはいはい、私が行くカザフスタンっていうのは一人しかいないんですよ、JICA の。フィールドオフィスって、うん。昔あった、昔っていうか、今もあるか。アフリカにも多分あると思うんですけど、ギニア・ビサーとか。もしかしたら多分、シエラ・ネオのは師匠になったのかなフィールドオフィス。そうですね。昨年
1: フィールドオフィスから1人になりましたけど、それまでフィールドオフィスの
0: まま。そうそう。私がカザフスタンはフィールドオフィスなんで、かつ日本人一人で、私が一人の、今いらっしゃる方が伸ばして粘ってるんですよ。だからどっかのタイミングでは必ず行かき、交代して、新しい体制でやるっていう。そういう感じです。大変ですね、えー。うん。まあまあまあ、でもこうやってね、皆さんのいろんな話を聞けたり、あとあの、自粛期間中にあの、勉強会とかね、今、それこそ遠隔で、3回ぐらいうん、うん、あの、国際機関のキャリアセミナー的なやつと、一つ目は東大生向けの、えー、ああ、配対してまして、えー、で、その後今度で、高校生がやってる SDG のお家で、おうちで未来を考える会みたいなのがあって、そっちであの、前職ってか、キルビスで平和、平和とこの平和構築的なのやってたんで、SDG16 の話を高校生主に、え、朝活で一回したっていうのと、で、最近あの、在家の後輩がやってる、え、え、世界に飛び出す日本人っていうチャンネルがしてます。なんてますよね。そうそう。もともとマライオイチャンネルっていうのが出発して、それで、今コロナのうちに日本に帰国したら、まあ結構時間ができたんで、なんかその、どんどんやっていこうみたいな、今、すごいいろいろやってるでしょ、チャンネル。うん、私も一回出させてもらって。それで、うん、2週間ぐらい前だったかな。まあ中アジアのこと、私は話したんですけど。まあそういった活動もね、まあできたんで、まあよかったのかな、っていう気はします。そしてまあ、フェアリー FM でね、こうやって新しい、あの、番組を、担当することになりましたんで、ええー、
1: やっぱり一郎さんがやるのと二平さんがやられるのだったら当然、なんていうか雰囲気も変わりますし出てくるかもどちらがい悪いかって変わると僕とかゲストの人間も同じ人間でも別のメッセージが出てくる気がするんでこうやっていろんな方がファシリテーターというか。モデレーターやられるのは、とても、あの、いいなと思いましたね
0: 。今回いやいや、私、今回1回目が赤尾さんですごい助かりましたよ。本当に、まあ、いろんないい話を聞けたっていう意味なんですね。もちろんですけど。えー、だから、赤尾さんとはね、はい、本当、従業名部であって、わち東京でに1回か2回かな。そうですね、お会いしうん、そんなにね、だから実際にお会いした時間は短いんだけれども、すごくいつも、こう、お互いにね、注目させていただいて、えー、非常に嬉しいなと思ってますけどね
1: 。いや、本当にあの、自分の友人も二平さんの友人と共通の友人多いんで、まあ、いろんなあ<ー>情報が入っ
0: てきますそうですね。はいはい。そうですね。変な情報入らないように気をつけます。<笑><笑>お互いに。<笑>そうですね。うん。じゃあまあ今日、あれですね。結構、まあ時間的にもそろそろかなって。まあ話すことは。いいですかね大体話しましたよね、あります、なんか他にこに、あとあの赤尾さん、なんか来週ぐらいでしたっけ、ロンドンの,あの、はい、イギリス開発、えー、コミュニティみたいなの今度あ出られますん、ね、で、はい、宣伝してください
1: ああ、はい、えーと、これがいつ発表されるのか分かんないですけど、だ
0: ってあれ、ああ、そうかそうか、でもいやいや、今、配信してるから、大丈夫ですか。え
1: とそうしましたら、えー、と来週の、えー、といつだ土曜日ですね、うん、土曜日の、えー、と日本時間で、ごめんなさい、時間を、ね、ちゃんと外せないと,、えー、と、日本時間の、えー、と10時半、うん、朝ですね、<本>ですいや夜の18時
0: 、日本時間の
1: 。はい時間ほど IOM がやっている感染症対策という名で、えー、なんだその、自分と、えっと、僕の前任にあたる中佐さんという方がお話をする予定になってます。中佐さんは今、あのなんだ、そのエジプトで、あのエジプトの IOM のリージョナルで CO、COVID-19 リスポンスコーディネーターみたいな。あ<ー>な大
0: 事事なお仕事ですね
1: 担当になっててまし彼女は、まあ、エボラ対策の時にシエラとかリベリアでもやってると、僕もシエラレーンでやってると、まあ、いうことで、まあ、主にやっぱそのコロナの体験っていうのは結構、ああいう意味にとってエボラの時のレッスンランが元になって、まあ、どういうコンポーネントをやっていくのかとか、まあ、組んでるんですけれど、まあ、あの彼女の場合、ま,あ、また僕の場合、やっぱエボラのところも少しやってるんで、うん、まあそのエボラの時にどういうふうに、僕たやってきたのかとそれを踏まえて、なんだ、そのコロナでどういうふうな動きを今してるのかみたいなことをお伝えできるのかなと思っております
0: なるほど、まさにさっきちょっとお話ししてたやつですね、うん、関係する、うんうん、エボラからの,、まあその今回の対応と、そうですかイギリスの、ねまあ、開発コミュニティも結構、留学生とかメインに、あれですよね、留学まあ、日本から修士とか博士とか行ってる方も。いつも参加してるって聞いてますんで、私はすいません、一回も参加したことないですけど、イギリスとかに留学される方はみんな結構そこで、こういろんなことを学んで、あの、日本に帰ってくるっていうことを聞いてますんで、すごい、大事なセッションですね。はい。うん、なので、あの
1: ー、頑張ってね。<笑><笑><笑><笑>はい、うまくいくこうとまあ、まあ、まあ、あの、中曽さんがね、あの、しっかりやると思うんで。<笑><笑><笑>うん、まあ
0: まあ、お二人でね、その担当、担当、ってやられると。あの、まあ、あご興味ある方は。うんうんうん。ぜひ皆さん聞いてみてください。登録、登録必要ですよね。確かねイギリスの開発。トーですね。あのー、ズームでしょ。ズームでやるんですよね
1: 。ズームでやりますが、事前登録は必須ですね。はい。
0: うんうんうんうん。検索すれば皆さん多分、英国開発、えぇ、えぇ、開発なんとかで多分、検索すればいい。IDP ID、IDP ID で検索すればいいんじゃないですか、ね。IDP ID、うん、うん。イギリス開発ってキーワード入れれば出るはずです。うんで赤をって言えば出るはず<笑><笑>はい。じゃあ、河さん、今日は1時間20分、15分ぐらいですかね。うん。ありがとうございました。はい、お忙しい。あ,ね、ありがとうございました。ええ。じゃあ、引き続き、あれですね、他のだけをつけて、あの、はいあええ、頑張ってください。また次お話聞けるの楽しみにしてますし、私もまたカザフスタンに行ければね、カザフからお話ししますが、当面は東京からちょっと次、次回も。あの、多分放送していくことになると思うんで、ええ、また聞いてください。うんね、ありまし
1: た。うん。次は、あの、カザフスタンと南スーダンでやるあ<ー>あ、そういうのもいいです
0: ね。<笑>ああ、いいですね。うん、ぜひ、あのー、そうですね。ええ、あの、ユーラシアとアフリカでやりましょう。うん。はい。はい、じゃあお疲れ様です。じゃあ、お気をつけて。うん、ありがとうございました、ね。ありがとうございました。はい、じゃあ、あの、リスナーの皆さんありがとうございました。今日はお聞きいただきまして。また次回お会いします。えーパ、はい、ーソナリティ二平直樹,直樹とゲストの、えー、赤尾邦和さんでした。ではまた、お元気で。フェリー